0: Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Panier, batteur et compositeur, adepte de la fusion des genres musicaux au service de sa poésie percussive. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Raphaël panier. Salut euh, Merci d'avoir accepté mon invitation sur Jazz Exploration
1: Merci à toi de m'arrêter <rire>
0: Sans plus attendre, peut-être je vais te laisser le, la main pour te présenter, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis on rentrera dans le détail de ton dernier, euh, dernier album derrière.
1: Cool, ok. Alors je m'appelle Raphaël Panier, je suis batteur, je suis né et j'ai grandi à Paris, et euh, j'ai une, une histoire de vie un peu particulière parce que en fait, j'ai passé 10 ans de ma vie, donc quasiment un tiers de ma vie, aux États-Unis. Voilà, je suis parti quand j'avais 19 ans, j'ai été étudié à Boston, au Berkeley College. J'ai passé 4 ans et après j'ai été 6 ans à New York J'ai d'abord commencé par étudier euh, un corps euh, J'ai fait un master à la Manhattan School of Music Et, euh, et après je suis resté à New York pendant 4 euh, ans de plus Où j'ai été jazzman, Voilà où j'ai joué avec plein de gens et euh, Ma vie c'était de jouer de la batterie jazz à New York Et je suis rentré en 2020 à Paris et euh, pendant la crise, en fait, le, le jour même du confinement. Euh, et depuis que je suis à Paris, j'ai euh, la chance d'accompagner plein de gens euh, qui étaient un peu mes héros quand j'étais petit. Notamment, je suis dans le trio de Birelli Lagrène, qui est un super guitariste pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, euh, voilà que c'est un, un monsieur de 57 ans euh, qui est incroyable à la guitare et voilà il y a ce trio donc c'est un, un nouveau trio pour lui et c'est euh, la plupart de mon activité c'est de jouer avec lui sinon je joue avec d'autres d'autres artistes notamment Thomas Enco au piano euh, euh, J'ai un groupe de flamenco jazz en Espagne avec ce, cet artiste qui s'appelle Antonio Lisana et voilà et plein plein de trucs à droite à gauche. Je suis assez investi aussi dans la pédagogie. Je suis prof à l'American School dans le 15e à Paris et, et voilà donc euh, plein de trucs dans mon assiette.
0: Que, en tant que leader, euh, tu as sorti donc le 10 novembre 2023 un album euh, avec ton, ton quartet euh, augmenté, si on peut dire. Exactement. Voilà. Euh, donc l'album s'appelle Letter to a Friend. Quand je dis augmenté, c'est parce que c'est ton quartet avec lequel tu avais déjà sorti un album, Faune. Il y, a quelques, il y a quelques années de, de cela et quand je dis augmenter c'est parce que euh, la collaboration que vous avez sur cet album là c'est avec donc Acid Poly mm -hmm. euh, qui est une figure euh, importante de la musique électronique euh, il est allemand euh, figure importante de la musique électronique mais, mais pas que puisque notamment euh, il, a, il a collaboré avec Björk sur l'album Vespertine qui est quand même une sacrée référence sur euh, voilà, des, des, une musique euh, électronique toujours, mais, euh, mais plus pop, on va dire, en même temps. Exactement. Voilà. exactement. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire plus sur la jeunesse de ce projet Il enfin, y a plein de choses, c'est assez dense en termes d'informations, donc on va, on va un peu s'apesantir là-dessus pour essayer de tout comprendre. Ouais. C'est
1: compliqué. Alors, euh, en 2020, j'ai reçu une bourse de euh, cette organisation qui s'appelle FACE, French American Cultural Exchange, Af FACE, où euh, le but était de créer un échange culturel euh, entre un artiste de jazz français et un artiste de jazz américain. Donc en fait, c'est l'ambassade de France aux États-Unis qui est basée à New York, qui donne cette bourse à quelques artistes chaque année. Donc la FACE m'a du coup euh, financé un album avec donc Miguel Zenon, euh, Qui c'était euh, l'idée de la rencontre. En plus de ça, comme j'avais ces fonds en fait, euh, qui étaient euh, quand même euh, bah, pas mal pour, enfin pour un budget d'album de jazz. J'ai eu l'idée d'engager cet artiste que j'adorais, donc Martin Gretschmann de son vrai nom ou Acid poli de son nom de scène, qui est donc exactement comme tu as dit un artiste allemand, berlinois et qui est pour moi une référence de, de dans la musique électronique. J'adore sa musique, sa production avec Björk est énorme et euh j'avais déjà essayé de le contacter dans le passé, ça n'avait pas marché. Voilà, donc j'ai recontacté ce mec en lui proposant l'idée suivante. C'était que euh, j'avais envie de créer une sorte d'échange entre humain et machine euh, avec une, 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 une production sur plusieurs couches. Où l'idée c'était que je lui envoie mes compos en MIDI, donc en, en info numérique qu'il les passe dans toutes ces machines. Donc, faut voir que Martin, c'est euh, c'est euh, un grand collectionneur de de synthés modulaires. J'ai été visiter son studio à Berlin. C'est de la folie. C'est une sorte de demi-cours de tennis avec euh, 100 000 synthés modulaires. Il doit y avoir un million de câbles. C'est n'importe quoi. <rire> C'était vraiment impressionnant. Et euh, donc, euh, et, et je lui laissais le temps qu'il voulait. C'était une, une collaboration avec temps illimité pour qu'il crée des sons en fait ou des tracks. Sur lesquels on en allait en enregistrer en tant que quartet Donc voilà, le process c'était ça Je lui envoie mes compos Il me renvoie des tracks Sur lesquels on a enregistré en tant que quartet Avec des moments ouverts Il y avait des boucles que je déclenchais Et que je renclenchais avec mon, mon pad SPD Qui était dé, euh, relié à mon, à mon ordi sur Ableton Et donc du coup il y avait des vrais moments de... de d'interaction musicale en tant que quartet et aussi notre inspiration en tant que quartet vu qu'on a enregistré sur les sons était carrément différente de ce qu'on peut faire d'habitude parce que normalement on enregistre évidemment sur du silence donc là il y avait tous ces sons euh, parfois c'était des vibes parfois c'était des beats parfois il y avait des euh, des 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 trucs qui arrivaient de enfin voilà c'est hyper imaginatif avec avec tous ces synthés modulaires il nous a créé des 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 ambiances vraiment incroyables et euh, donc voilà on a enregistré là-dessus avec des vrais moments d'interaction et des vraies conversations de, de jazzman, en fait et je lui ai renvoyé le tout et il a retravaillé le tout euh, en, en fait en fonction de ce qui s'était passé parfois il a rajouté des effets, il a modifié ses premières tracks il a, et, il a découpé des trucs remis des trucs par-ci par-là euh, pour faire vraiment une sorte de cohérence entre, euh, entre tout ce qui s'était passé et donc pour lui c'était hyper intéressant parce qu'en fait il m'expliquait que euh, son problème principal, c'est qu'il est tout le temps tout seul en fait. Soit il fait ouais. des prods dans son studio euh, avec tous ses modulaires, soit il est en live, mais en live c'est plutôt du DJ et il n'y a pas vraiment d'interaction avec des humains. Donc là, ça c'est vraiment d'avoir une interaction avec des humains. Et en plus, quand je dis humain, c'est quand même Miguel Zenon et François Moutin, et donc c'est pas vraiment humain. <rire> ouais, c'est quelque chose, enfin ouais. voilà, c'est de super haut niveau, bah, je trouve. Et il euh, y et euh, et avait vraiment une, une beauté finalement commune, alors que alors que c'est des mondes musicaux complètement différents. Et, et finalement, ces musiciens-là ont réussi à, à communiquer et à se rapprocher, euh, ce qui était ce qui n'était pas du tout euh, gagné d'avance. Hein. Au départ, Acid poli connaissait pas du tout Miguel Zenon et, et l'inverse aussi. Miguel connaissait pas du tout Acid poli Mais du coup. Euh voilà, j'ai dû leur envoyer des enregistrements, leur expliquer les gars, on va <rire> faire un truc, c'est un peu bizarre et tout, mais voilà, ils, ils, ils ont été convaincus et finalement, ça s'est super passé. Ils sont, les, les, tout le monde a adoré et, et moi, je suis vraiment content du résultat, donc c'était super.
0: Oui, parce qu'on a parlé d'Acide Poly, effectivement, tu as parlé de Miguel Zenon, donc au saxophone alto, qui fait partie de, de ton quartet, François Moutin à la basse, enfin la contrebasse, Exactement. pour être précis, et, et Georgie... Euh, Mikat au piano. C'est ça Mikaz, sur ce. Exactement. Ouais. Voilà. Parce que sur ton précédent album, le pianiste était différent. Donc il y a eu un changement sur le ouais, au niveau du piano. Aaron
1: disant. Goldberg le pianiste et qui en fait ouais. euh, en fait Giorgi était aussi sur le premier album. Giorgi était invité sur trois tracks notamment les tracks classiques. En fait, sur mon premier album, il y avait une sorte de mélange entre jazz et classique où j'avais mis un Ravel et un Messiaen. Et Giorgi est un pianiste classique de très haut niveau Et du coup c'était lui qui avait fait ça Et on avait rajouté des électros aussi dessus c'est un autre, un autre délire Et en fait Le premier pianiste principal du premier album Aaron Goldberg est incroyable Et je l'adore Mais c'est vraiment un pianiste jazz C'est vraiment plus ancré Bebop, neobop, des trucs comme ça Et j'avais pas tellement envie de faire Un un truc si ancré dans le jazz pour ce deuxième truc, je voulais vraiment un truc différent et donc Giorgi ça me convenait bien parce que c'était plus improvisateur contemporain disons moins relié à la culture bop voire même swing que Aaron Goldberg aurait pu proposer
0: d'accord ouais, ouais. et donc effectivement le résultat est assez surprenant enfin c'est en tout cas quelque chose qu'on n'a pas euh, trop vu, euh, qui se cette communication entre les machines et l'humain. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement euh, extrêmement réussi. Euh, à l'écoute, euh, ce que j'ai trouvé euh, hyper agréable aussi à l'écoute de cet album, c'est que finalement. Euh, c'est un album qui se réécoute facilement plusieurs fois, à chaque fois on découvre des choses les sonorités, c'est finalement assez complexe puisqu'il y a énormément de petits sons de petits détails, vous vos compositions sont assez complexes aussi enfin, elles, euh, elles, elles nécessitent d'être écoutées et réécoutées pour vraiment en percevoir un peu tous les, tous les détails et ce que je trouve c'est intéressant, ce que tu décrivais sur le processus d'enregistrement parce qu'effectivement quand on lit euh, la revue de presse ou qu'on lit les commentaires on a le sentiment, en fait moi le sentiment que j'ai eu en lisant les commentaires, mais donc tu nous a apporté la précision de comment ça avait été fait au niveau du processus, c'est que finalement, Acide Poly avait produit euh, des sons électroniques, que vous les aviez reçus et que vous aviez fait une espèce d'énorme improvisation dessus. Alors on sent les phases d'improvisation mais moi j'avais le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient un peu plus écrites aussi et donc finalement avec ce que tu viens de, de décrire, je comprends euh, mm -hmm. pourquoi j'ai eu ce, ce sentiment-là. Et,
1: et dans, dans l'écriture, il y avait les deux phases aussi. Il y avait il y a, enfin, les deux... D'approche, disons. Il y avait il y a des morceaux très écrits sur lesquels il y avait vraiment des parts de 10 pages et tout, et il y avait aussi des, des trucs complètement libres où je leur ai dit, les gars, là, vous improvisez et vous faites ce que vous voulez. Donc je voulais qu'il y, mmh. y, y ait les deux, en fait. Il y ait des trucs quand même, il euh, y a du matos en fait musical, mais aussi vraiment de la liberté pour pouvoir leur permettre une expression. Euh, euh, la plus forte possible. En
0: fait. Letter to a Friend, euh, ça s'appelle comme ça, parce que et ça, c'est l'autre pendant du projet. Tu nous as expliqué la partie euh, communication humain-machine, les allers-retours avec Acide Poli, vous, ce que vous avez fait en tant que que quartet. mais en fait, ça s'appelle Letter to a Friend parce que l'inspiration, c'est un texte euh, qui est une lettre qui a été écrite par le peintre Frangelico au 15e siècle. Mm -hmm. <rire> et et c'est sur cette lettre-là qui contient dix strophes que tu as composé, vous avez joué 10 morceaux, un morceau par strophe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, euh, cet aspect-là du projet Bien sûr. Euh, voilà, comment tu as découvert cette lettre Comment cette lettre t'a inspiré Et ensuite, voilà, comment ça a influé à ce point-là sur euh, la structuration de l'album Et d'ailleurs, euh, le morceau d'ouverture, il euh, y a une lecture, et c'est une lecture de la première strophe de la lettre.
1: Exactement. C'est exactement. même la lecture de toute la lettre.
0: De la totalité de la lettre, d'accord.
1: Euh, donc, tu as exactement raison partout. Euh, euh, ce texte, euh, c'est un texte familial, en fait. J'ai un peu grandi avec. C'était affiché un peu dans toutes nos maisons de famille. Enfin, euh, quand je dis nos maisons de famille, c'est-à-dire chez ma mère, il y en a un. Chez ma tante, il y en a un. Chez ma grand-mère, il y en avait un. Donc, en fait, je l'ai ouais. un peu vu tout le temps. J'ai grandi avec et je trouvais le message, en fait, philosophique très fort, en fait. Une... Euh, pour résumer vraiment euh, très globalement, euh, le message est de réussir à... Euh, à, à trouver la beauté, même euh, au-delà, quand, quand on nous inflige des épreuves ou qu'on on voit des, des choses qui nous paraissent dures au départ, en fait, de, de réussir à trouver la beauté euh, là-dedans. Je, je le dis extrêmement mal et le texte est bien, bien plus beau que ça. Euh, mais j'avais quand même envie de, vu que c'était une fondation, disons, euh, un peu euh, émotionnelle ou philosophique pour moi, j'avais vraiment envie de, de, de passer ça en musique. Et donc, je pense que c'est pour ça que l'album a ce genre de vibe en termes de, de couleurs et de, je sais pas, de rythmiquement. Par exemple, souvent, on me fait la réflexion que ce n'est pas un album de batteur, ou qu'il y, y, y a beaucoup de passages euh, de, admiratifs, un peu, où on, on observe atmosphériques. Parce que, en fait, la raison, c'est ça, c'est que je voulais vraiment mettre en, en, en musique les sensations ou les sentiments que j'avais en lisant ce texte. Alors, euh, j'ai toujours cru que ce texte était de Fra Angelico, et euh, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, Fra Angelico m'a énormément influencé finalement parce que c'est un peintre que je trouve incroyable du donc du début du XVe qui a une, une innovation et une spiritualité incroyable. Euh, je parle de spiritualité et je, je mets pas le terme religieux exprès. Hein, le terme n'est pas religieux. Moi-même, je suis pas quelqu'un de religieux, mais juste une sorte de spiritualité là-dedans qui m'a qui m'a inspiré et euh, et alors, pendant le process de composition, en revanche, j'ai eu deux rendez-vous avec deux spécialistes des textes religieux du XVe siècle, dont un prof à la Sorbonne qui avait écrit sur Frère Angelico et tout, pour leur demander. En fait, je voulais en savoir plus, parce que je trouvais pas d'autres écrits de Frère Angelico, et je comprenais pas trop quelle était la langue même d'origine. J'aurais bien, bien voulu voir le texte d'origine, parce que je connaissais que la version française. Et les deux m'ont confirmé qu'en fait le texte n'est pas de Fra Angelico, mais et en fait c'est un anonyme du, probablement du XXe siècle qui a écrit ça et qui a signé Fra Angelico. Euh, ça se fait beaucoup dans les textes un peu spirituels parce qu'il y a une sorte d'école de pensée, voilà, avec l'aspect angélique et l'aspect, euh, enfin, ce genre de d'approche, de, disons, de, de de la spiritualité et de la vie. <rire> euh, donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, c'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est un message que, qui m'était très cher à, à faire passer et que, que voilà, je voulais, je voulais vraiment transcrire les sensations de ce texte en musique. <musique>
0: Il y, a, il y a quelques morceaux par exemple du, du, de l'album euh, par exemple Could We But See euh, ce morceau là euh, que, voilà à quel, quelle strophe ça fait référence voilà ouais, et toi, toi est-ce que tu peux rendu, partager je avec nous je vais vous montrer
1: la le truc original, le texte, j'avais carrément c'est une sorte de panneau comme ça que j'ai. Je vais vous mettre un peu plus haut. Et, euh, et du coup, il y a toutes les strophes là qui sont affichées. Donc, en fait, à chaque fois que je composais l'album, j'avais le texte à côté de moi. Et donc, euh, je, vous, je vous lis la, la strophe du coup pour Côte du Betty, si vous voulez. C'est euh, l'obscurité du monde n'est qu'une ombre derrière elle, et cependant à notre portée se trouve la joie il y a dans cette obscurité une splendeur et une joie ineffable si nous pouvions seulement les voir. Donc, si nous pouvions seulement les voir. C est, c est... Donc, il y, y a une idée comme ça de, de trucs un peu obtus qui se répètent avec le groove euh, hyper, hyper stable d'Acide de, de, poli et en même temps, j'ai essayé de créer une sorte d'invitation à, à essayer de voir au-delà de ce truc répétitif et un peu euh, très terre-à-terre d'essayer de voir au-delà et il y a, y a ces, ces, ces passages avec tous ces accords où il y, y a Miguel qui va dans les sur 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 aigus euh, euh, voilà après c'est vraiment c'est vraiment mon inspiration à moi est-ce ouais, que, est -ce que les, les auditeurs sont touchés par ça euh, j'en sais rien et s'ils le sont pas c'est pas grave enfin je pense que c'est moi c'était au départ ma source et euh, si, si quelqu'un capte le message, j'en serais très très content, mais si quelqu'un capte d'autres messages et juste voit la musique, euh, c'est bien aussi, ça marche comme ça aussi. Je ne ah peux oui, pas imposer non, non plus non, ouais. à l'auditeur uniquement euh, la lecture et la compréhension de ce texte.
0: C'est clair. Mais de toute façon, enfin, de, de par la nature de cette musique, avec euh, les sons électroniques, avec euh, les sons acoustiques, euh, la par, les parties improvisées, etc., de toute façon, chacun, effectivement, va se faire sa propre image Exactement. mentale de Exactement. ce qu'il ressent à ce moment-là. Et
1: comme tu disais, il y, y, y a tellement de couches de compréhension en fait, et d'écoute que en fait, chacun peut, peut voir ce qu'il qu a envie de
0: voir. Et ça, ça, Bien c sûr. Bien sûr, bien sûr. L'idée, La question, je te la posais non pas pour avoir un, un espèce de, 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 de directive d'écoute, c'était plus. Euh, moi, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans ton projet, euh, au-delà du résultat euh, que j'ai bien évidemment aimé, c'est les différentes couches euh, que tu mets, c'est l'histoire qu'il y a autour de ça, l'histoire à la fois sur l'enregistrement, l'histoire au niveau effectivement de cette lettre, et donc, euh, je suis très curieux de savoir ce qui se passait dans ta tête, à toi, euh, au moment où tu as composé, au moment où vous avez joué. Euh, voilà, donc c'est pas du tout... L'objectif n'est pas du tout d'avoir une directive d'écoute, mais plus d'essayer de, de se mettre un peu mmh. dans la peau oui. euh, du, du compositeur et du musicien pour euh, voilà, essayer de, de, de comprendre le processus créatif. Voilà, mmh. C'est plus ça.
1: Ouais, donc c'est. Je, je pense que euh, c'est très dur pour moi de répondre à cette question parce que. Euh, alors, déjà, les, les morceaux, je les ai composés il y a longtemps. Et en plus, c'est tellement, euh, tu vois, des sensations et des émotions que c'est dur pour moi de mettre vraiment des mots dessus. Mais je peux. Ouais, je, je pense que la meilleure réponse, c'est que j'ai vraiment essayé de me plonger dans, dans vraiment la sensation profonde de, de ce que la strophe euh, procure, quoi. Avec le. Le côté, là, dans cette strophe-là en particulier, le côté obscur, euh, et le, la fin, si nous pouvions seulement les voir. Et, et c'est comme ça que je suis parti. Et après, pour, pour réussir à mettre des mots sur tout le cheminement, c'est très compliqué. Parce que c'est parce que de la musique finalement, donc c'est voilà, plus des sensations. Ouais, il y a une, de, il y a une part
0: de sensations, oui, ouais. tout à fait. Euh, donc tu disais, ça a, été, ça a été composé il y a longtemps, ça a été enregistré en juin 2022 à New York. Ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas pour la partie instrumentale, puisque j'ai. Crut comprendre qu'il y avait eu pas mal d'allers-retours avant l'enregistrement effectif, Exactement. notamment pour caler la partie euh, électronique avec avec acide poly. Euh, donc sortie de l'album, on le disait, novembre 2023. Est-ce que des, qu maintenant, enfin, vu, vu le processus d'enregistrement, qu'est-ce qui est prévu pour le live Est-ce qu'il va y avoir d'ailleurs des lives de cet album-là qui vont être joués et euh, quelle va être la formation Comment ça va se passer
1: Alors on a un concert prévu de sortie le 27 février au New Morning donc ça c'est très important euh, euh J'aurais donc Acid Poli Miguel Zenon c'est c'est pas vraiment possible de Miguel Zenon il est à New York, il est ultra occupé, Acid Poli il est ultra occupé aussi et il tourne dans tous les plus grands festivals d'électro et et le problème son problème pour le live c'est qu'il peut pas déplacer ses modulaires. Donc s'il met en live ce serait que avec un ordi ou peut-être quelques machines mais il pourrait pas recréer les sons qu'il a créé dans sa prod. Donc euh, ce que je vais faire c'est que j'aurai un trio euh, piano contrebasse batterie évidemment et quelqu'un aux machines. Donc le trio sera Thomas Enco au piano, François Moutin à la contrebasse, et aux machines Damien Vendessande, qui, qui est un super producteur électro, qui fait partie du groupe français Dope, d o -P, je, si vous connaissez. Euh, et Damien c'est un vrai jazzman on, on a enregistré un album d'un autre projet récemment c'est quelqu'un qui sait vraiment interagir et écouter et, et qui comprend bien la musique donc l'idée ce sera euh, qu'il utilise les sons d'acide poly qu'il rajoute les siens et qu'il passe nos, certains de nos, nos instruments ou certains, certains mics en tout cas lui aussi dans ses machines et qui y mettent des effets et qui est comme ça, sur scène on, on puisse reproduire les vibes des morceaux, mais en même temps en étant libre parce que les morceaux sont complexes euh, les arrangements marchent pour un album, mais pas forcément pour un live, et j'ai pas envie qu'on soit le nez dans nos 10 pages de part à, à regarder exactement quel voicing j'avais écrit en, en 2022 je, parle, je, je me mets à la pièce d'un pianiste euh, donc du coup je voudrais c'est pas encore finalisé évidemment je suis en train de, de, de concevoir le truc euh, voilà qu'il y ait euh, euh, vraiment une part de liberté sur ces sons et euh, qu'on trouve un, un, un entre deux et du coup juste trio pour pas qu'il y ait trop de, trop de personnes à gérer trop de, trop de sons et tout et, et ça me convient bien j'ai beaucoup joué avec ce trio en France et c'est l'équipe qui me, qui, qui me convient pour je pense pour traduire ces mélodies, traduire ces... En fait, c'est vraiment une question de... De, ouais, de couleur et de vibe, quoi. Je pense de, de retrouver oui. la, la même vibe que les que les que ce qu'a créé Acid Poli, qui est vraiment parfois, comme il m'envoyait parfois juste des sons qui sortaient de nulle part. En fait, c'est ça, c'est qu'il créait vraiment des, des vibes. Et je pense c'est oui. très important de respecter ça et de d'essayer de, de, de limiter en live. Enfin, en tout cas, de
0: le retranscrire en live ouais d'accord donc l'idée c'est presque c'est presque plus euh, de, euh, de de recréer l'atmosphère que vraiment de refaire l'album finalement Exactement. en live quoi Exactement. si je comprends bien et ouais, d d libre
1: dessus pour qu'il y ait euh, comme c'était le but au départ, vraiment une, une conversation humaine, en fait, qui enfin, est de l'interaction, mais de toute façon, moi, c'est mon, mon métier. Voilà, je, en tant que jazzman et en tant qu'improvisateur qu à la batterie, c'est vraiment ouais. ça que, que j'aime et que je sais faire. Et je pense que c'est là qu'il y a, il y a de, un truc un peu euh, euh, cool, sympa, ou voire euh, incroyable qui peut se passer entre des musiciens. C'est quand il y a cette partie d'improvisation et de communication en concert qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme, comme
0: à l'image de la conversation ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ce, en ce sens là finalement que euh, on n'est pas sur un album de jazz strict à proprement parler mais où on retrouve euh, cet aspect musique improvisée c'est dans euh, la communication euh, l'interplay finalement l'interaction ouais, en fait c'est ça le mot
1: l'interaction ouais, 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 exactement, hum. exactement.
0: Ouais, d'accord je comprends, je comprends bien mmh. abordé euh, avec toi qui n'est pas directement euh, lié euh, à l'album euh, mais qui est plus lié euh, à ton instrument. Tu as fait pas mal de vidéos sur, euh, sur internet notamment autour de, de ce que tu appelles le Ouais,
1: ouais. C'est une nouvelle batterie que j'ai euh, reçue euh, après l'enregistrement de l'album. Malheureusement j'aurais bien voulu enregistrer cet album et faire des trucs avec Cassid Poly avec ça d'ailleurs c'est pas encore exclu qu'on ne le fasse pas à l'avenir euh, on en a parlé un peu peut-être euh, le Minotaur, c'est un mot marrant que j'utilise un peu pour rigoler pour qualifier cette batterie énorme et complètement hors norme euh, que j'ai reçu en fait euh, un peu comme un héritage euh, de mon premier prof de batterie qui était euh, un prof assez exceptionnel qui s'appelait donc Thomas Patrice qui était quelqu'un euh, avec une vision musicale extrême puisqu'il a, a dédié sa vie à la batterie solo il n'a joué que seul et il a dédié sa vie, en plus de ce solo, à un solo. C'est-à-dire qu'il a écrit une pièce d'environ une heure et demie. C'était entre une heure et quart, une heure et demie. Il y avait des parties d'impro, donc c'était flexible. Sur cet instrument, Donc c'est un instrument pour décrire, pour les auditeurs, euh, il y a sept fûts, il y a 14 cymbales, il y a tout un rond de cymbales, avec notamment des cymbales derrière, qui font que... Ça a été calculé avec des ingénieurs du son et des acousticiens qui font que ça crée un cocon, un peu à l'image d'un piano, en fait, où chaque note résonnerait dans, dans les autres notes pour créer donc des harmoniques. Là, c'est exactement pareil, ça a été calculé. Les fûts résonnent dans les cymbales. Il y a une réverbe d'environ 7 secondes dans le, à l'intérieur du fût. Si je claque mes, mes baguettes, ça fait comme ça pendant 7 secondes, c'est énorme. Je l'ai emmené une fois en studio là, cet été. Euh, L'ingé son a halluciné, mais enfin, en plus je l'avais préparé et tout, mais c'était complètement différent pour lui de capter cette batterie. Euh, donc 7 fûts, 14 cymbales mises en, en, en rond, avec des cymbales derrière et devant, en hauteur, et la pièce, disons la clé de voûte de, de l'instrument, c'est un énorme tam, un tam, c'est un gong plat où il n'y a pas de, de cloche, qui fait environ 90 cm de diamètre qui est un bijou que, que que Thomas avait été chercher en Chine. Un truc incroyable. où À chaque fois que je le joue, à des gens, ils me disent qu'ils sentent des vibrations démentes et, et que c'est enfin, un instrument complètement exceptionnel. Et donc, euh, j'ai reçu cette batterie il y a un an. Je sais pas encore exactement ce que je veux en faire parce que c'est très complexe. Euh, j'ai peut-être une idée de projet solo, mais pas sûr. Euh, en tout cas, c'est pas confirmé c'est un peu tôt pour moi. Et donc, je suis en train de chercher des idées. J'ai publié un premier solo. Voilà, c'était une sorte de deadline pour moi. Euh, un ami vidéographe était venu euh, avec une caméra dans mon studio euh, à enregistrer le truc. Et un ami ingéso aussi avait capté. C'était pour rigoler, vraiment pour essayer une première, une première idée. Mais je suis en train de, de voilà, chercher des trucs. Donc, on a enregistré cet album cet été, avec donc Damien Vandesande, le, le, le producteur d'électro, avec qui on va jouer au New Morning, on a enregistré un trio, donc Electro, le Minotaur, la batterie et un chanteur malien qui fait aussi du, de la harpe malienne, du Goni, ça s'appelle. C'est assez incroyable, c'est en train d'être monté, d'être édité, c'est pas encore mixé et tout, mais je suis assez content pour l'instant et c'était la première fois que je jouais avec... Des, des humains ce, ce, cet instrument qui donc évidemment en termes de palette de de, de, de dynamique de euh, de fréquence c'est euh, énorme en fait de, depuis la grosse caisse qui est ultra basse avec le gong qui prend toutes les fréquences jusqu'au méga aigu des cymbales les cymbales chinoises derrière et tout ça bouge tout en fait donc c'est assez compliqué de l'utiliser avec des humains et donc, donc, je suis encore en train de chercher des idées. Il y a ce premier album là qui va sûrement sortir l'année prochaine, j'espère. On verra. C'était un premier essai. Après, je reste que la vie nous réserve avec Acid Poly. J'aimerais bien faire un truc. On verra.
0: C'est intéressant parce que, enfin, ce. ce... Alors, pas exactement ce type de setup-là, mais des setups hyper chargés, comme ça, hyper complexes. On le voit notamment dans les musiques rock un peu extrêmes, donc tout ce qui est métal et compagnie. Euh, notamment, où ils ont souvent euh, une, une un panel euh, de kick, euh, snare, euh, tout ce qu'on veut, qui est quand même assez fourni. Et c'est vrai que dans les musiques improvisées, c'est euh, plutôt souvent l'éloge du minimalisme en termes Exactement. de matériel. Et là, finalement, euh, tu apportes quelque chose d'autre avec cet instrument-là, donc euh, c'est assez, euh, assez intéressant quoi, mm -hmm. à voir ce que, ce que tu pourras faire avec euh, justement un groupe.
1: Et le, le truc que j'ai oublié de, de dire qui est très important, c'est que c'est un instrument euh, en fait où, où l'aspect mélodique est vraiment mis en avant. Les fûts sont accordés et ont été construits comme ça. Ça a été construit euh, à, au bout de dix ans de recherche avec un super luthier qui s'appelait Jacques Capel en France. Vraiment, ils ont cherché les meilleurs bois, les meilleurs types d'assemblage, les meilleurs moments d'assemblage des bois et tout, pour créer ça sur ces notes-là. Donc, c'est accordé en, en pinta de « là ». Euh, la, si, do, dièse, mi, fa, dièse la casquette n'est pas vraiment accordée mais elle est plus vers le sol, voire le la euh, donc à l'octave au-dessus et, euh, et les cymbales sont accordées et le, le tam derrière, le gong est accordé aussi en la majeure évidemment et donc il y, y, y a un aspect mélodique là-dessus où Thomas Patrice voulait vraiment développer euh, des mélodies à la batterie et donc les sons sont très 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 différents d'une batterie de jazz ou de rock ou de métal qu'on connaît d'habitude, c'est pas de la batterie en fait, c'est une sorte de kit de, de percussion contemporaine disons euh, ça, ça pourrait être plus proche des timbales plutôt que de la batterie euh, de jazz donc c'est vraiment très particulier et il y a cet aspect mélodique qui est important et qui est, qui est dur pour moi à exploiter parce que, parce que très nouveau quoi.
0: ouais je comprends mmh. ok euh, et, et, et justement c'est pour faire un peu, un peu le lien donc celui qui t'a transmis cet instrument ça a été ton prof, tu parlais tout à l'heure de, euh, de ton implication dans l'éducation. Le, dans le, euh, comment tu vois les choses que Quelle importance ça a pour toi, euh, cet aspect transmission, cet aspect éducation euh, Et, et, et voilà, co comment euh, est-ce que tu, tu, tu apprends le, la batterie solo à tes élèves, par oui. exemple Est-ce que c'est quelque chose qui te...
1: Euh, moi, ce qui me caractérise vraiment, c'est euh, mon parcours aux états unis et ce que j'ai appris de la batterie, c'est l'approche américaine, c'est-à-dire que la batterie euh, est un instrument qui se joue avec les autres. Et moi, c'est ma passion et c'est vraiment, euh, je pense, mon talent et ma, ma façon de voir les choses, c'est ça. Euh, J'adore jouer avec les autres. Comme je disais tout à l'heure, je trouve que le moyen de créer quelque chose de vraiment incroyable, enfin de dépasser euh, le, la, le normal, c'est la communication avec les autres, l'improvisation, l'écoute de l'autre, le respect de l'autre et, et euh, aussi l'ancrage culturel. Et je pense que, donc, pour répondre exactement à ta question, la transmission, pour moi, c'est complètement central dans ma vie et je suis passionné de, de pédagogie, j'adore ça, j'ai des super élèves. Donc, je suis responsable de toute la formation professionnelle à l'American School. Donc, là, cette année, par exemple, il y a 18 élèves quand même qui veulent être pro et donc qui, qui, qui euh, suivent mes cours. Euh, et le, le, le message numéro un que je leur donne... Et c'est ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est que euh, euh, la musique n'est pas à propos de toi, la musique est à propos de la musique. Je m'explique, c'est que le, 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 y a la façon pour moi de jouer la musique, c'est d'avoir un, un ancrage dans un langage et donc un respect d'une culture qui va autour. Et pour moi, ça, c'est l'aspect crucial, c'est-à-dire qu'il y a un, une façon de, euh, de parler, une façon de communiquer, une, un, un vocabulaire précis qu'il faut apprendre pour euh, justement réussir à créer ces dialogues dont on parle depuis le début. Et, et, et pour jouer avec d'autres, il faut comprendre le contexte culturel de l'autre et le contexte culturel de la musique et comprendre ce que la musique a besoin pour, pour être jouée. Et, euh, et c'est ça, justement, la... Euh, plus que l'aspect solo après évidemment qu'il y a des moments solo euh, et, et tout type d'orchestration possible de solo à, à big band dans la musique et qu'il faut, qu faut étudier mais euh, mon, mon ancrage à moi c'est ça c'est comment euh, tu peux être bah, justement ancré dans une culture et comment tu peux créer un dialogue avec un langage et un contexte culturel précis avec l'autre
0: Tu, tu disais qu'un élément qui te caractérisait, qui important pour toi, toi c'était ton parcours euh, aux états unis euh, Donc comme tu le disais, tu es resté euh, plus de dix ans euh, là-bas. Euh, okay, pourquoi il y a eu ce besoin pour toi de revenir euh, sur le vieux continent euh, C'est vraiment le Covid et le fait d'être enfermé, tu as eu euh, une réalisation Est-ce que c'est parce que... Tu avais envie aussi de pouvoir ramener ton expérience
2: Alors,
1: ouais, euh, en Europe c'était d'abord ça. C'était que j'avais d'abord... Euh, en fait, d'abord, j'en avais un peu marre. Ça faisait 10 ans, loin de chez moi, euh, loin de ma famille, mes amis d'enfance, à ne pas parler ma langue, à être l'étranger au fort accent. Euh, concrètement, New York, c'est une ville difficile. Hein. Être batteur de jazz à New York, il faut s'accrocher. C'est vraiment pas facile tous les jours. J'approchais mes 29 ans il euh, y avait euh, plein de mois encore où je ne savais pas comment j'allais finir le mois financièrement j'avais des miracles qui m'arrivaient chaque mois une tournée, une session d'enregistrement qui me permettait de finir et de payer mon loyer mais c'était des miracles quoi. donc ma vie reposait sur des miracles <rire> non, je, je rigole un peu mais pas tellement c'était dur, New York en tant que batteur de jazz c'était dur même si c'était hyper inspirant évidemment parce que tous les soirs euh, je sortais je voyais des génies dans mon domaine des mecs, euh, pas que des mecs des, enfin des musiciens extraordinaires euh, qui étaient hyper inspirants, hyper dédiés à leur, euh, à leur euh, discipline. Mais c'est vrai que c'était tellement intense que j'en avais un peu marre et je sentais en plus qu'en tant que Français, euh, la France est quand même un pays hyper confortable pour l'art, la musique, le jazz, euh, spécialement. Et donc je pense que j'avais vraiment... Euh, je pouvais vraiment développer quelque chose et, et aussi repasser mon message. Enfin, en fait, toutes les, les expériences et les, ce que j'avais appris pendant mes dix ans, j'avais envie de le, le, le partager aussi. Et donc, je sentais que ma place était plus, plus en France. Donc, le Covid est dans C'est-à-dire que là, pendant le Covid, j'ai eu carrément six mois de calendrier effacé avec plus aucune, aucun concert, rien. Donc là, à New York, j'avais même pas d'assurance santé à ce moment-là. Je me disais, mais si je chope le Covid et que je dois aller à l'hôpital payer 15 000 dollars, je les ai pas, en fait. Donc je, je vais mourir. Et donc, bon, je me suis dit, je vais rentrer quelques mois en France. On va laisser la crise passer. Puis en fait, je suis jamais revenu.
0: Voilà. Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, des fois on peut avoir l'impression que euh, l'herbe est plus verte ailleurs et en fait euh, c'est intéressant de voir ce que tu décris sur les opportunités qu'offre euh, la France en tant que musicien bah, c'est énorme euh, on a quand même, euh, et même l'Europe euh, ouais, plus largement parce que système, bon, il y a... euh, certes la, la France est un système incroyable mais bon, les, les pays alentours ont des systèmes qui sont peu ou prou euh, proches on va dire quand, quand, euh, quand je raconte ça, le ça système
1: d'intermittence à mes potes américains ils commencent vraiment à rigoler. Et la souris sur le gâteau, c'est quand je leur dis qu'il y a une, un système de vacances payées... <rire> les congés spectacle, là ils me croivent même plus ils sont, non, non mais arrête tes conneries non c'est plus possible, non là tu, tu rigoles <rire> ouais, c'est quand, quand même incroyable à, à l'échelle du monde c'est incroyable et, et voilà, vraiment mes potes ne croient pas quand je leur dis qu'il y a une semaine de congés de spectacle où on tiche je sais plus c'est quoi, 10 ou 15% du brut de l'année et que du coup je peux aller en vacances
0: euh, payer quoi ouais.
1: <rire> c'est ouais. euh...
0: clair c'est un luxe ouais un luxe. Et par rapport à, à, à ça, justement, je vais te poser la question dans l'autre sens. Maintenant, donc, en France, tu, tu enseignes, tu transmets ton expérience. Aujourd'hui, au-delà de, de cet aspect peut-être un peu compliqué d'un point de vue financier et autre, toi, qu'est-ce que tu sens que ces années aux états unis t'ont apporté, qui peut-être manquent, ou en tout cas ne sont pas euh, transmis de manière systématique euh, dans le, le système français, par exemple
1: mmh. Alors, je pense que déjà en France, on a très peu de culture rythmique. C'est quelque chose qui me choque beaucoup par rapport à plein d'autres régions du monde. Donc là, je, je parle pas que forcément de la France, mais plutôt de l'Europe occidentale, disons, euh, où le rythme, en général, n'est utilisé que pour du spectacle. Alors qu'il y a plein de régions du monde où le rythme est utilisé pour plein d'autres choses, c'est-à-dire prier, communiquer, euh, danser. Euh, alors bon, on danse en France, mais on n'a peut-être pas le même rapport que dans d'autres pays, ou dans d'autres régions du monde. Donc déjà, c'est le premier truc que, que je vois qui, qui, qui me choque en tant que batteur, puisque le rythme, c'est quand même ma vie. Et la deuxième chose, je pense, dans l'éducation du jazz en général, c'est vraiment ce dont je parlais avant, c'est-à-dire l'ancrage culturel. Où le Aux États-Unis, la priorité, c'était d'apprendre le vocabulaire de la langue et parler la langue avant de mettre en priorité soit ses désirs artistiques. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on met d'abord l'artistique en premier... Euh, on se pose très rapidement euh, ces questions-là, euh, même en tant qu'étudiant. Comment je peux être original Comment je peux être différent Comment je peux être moi Alors qu'aux États-Unis, être soi, ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est même pas une question. C'est-à-dire que de toute façon, tais-toi. Donc, euh, euh, n'y réfléchis même pas. Par contre, apprends le vocabulaire et apprends euh, les, les règles culturelles, en fait, les codes euh, de, de chacune des musiques pour pouvoir jouer la musique de la meilleure manière. Si tu joues de l'Afro-Cubain, il y a des codes. Si tu joues du jazz, il y a des codes. Si tu joues de la funk, il y a des codes. Euh, et il faut les connaître. Sinon, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'était vraiment mmh. la grosse différence que j'ai trouvée par rapport à la France.
0: Mmh. Et par ailleurs, ça ne les empêche pas, après, de développer des styles propres, puisque enfin, la, la la, la profusion euh, d'innovation euh, qui vient de ces musiciens-là, euh, et qui ont eu cette formation, euh, bon, un peu la, 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 le même parcours que le tien, quoi. Berkeley, Madison School, qui sont bien évidemment des, des références en termes d'éducation. Euh, Il y a quand même énormément de choses extrêmement innovantes qui en Exactement. sortent
1: ensuite. Et donc ça prouve bien que c'est pas... Euh, que, que c'est présent dans, dans le process, mais c'est juste que c'est pas la priorité, surtout dans, dans l'apprentissage, en fait. Où ils se demandent pas dès le départ comment je vais être différent, ils se demandent juste, euh, voilà, euh, quel, comment j'apprends la musique en tant que, en tant que langage.
0: Mmh. Ok, ouais, hyper intéressant. Euh, ben bah écoute, euh, merci, pour, euh, merci pour ça, merci pour ce partage. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir ton retour, qui a, toi qui as connu euh, les deux éléments et qui continue d'ailleurs euh, à, à, à faire ça, puisque euh, une partie de tes musiciens, donc tu parlais de, de Miguel notamment, euh, donc euh, il est aux États-Unis, portoricain, à euh, Poli, donc on disait en Allemagne. Enfin, finalement, tu entretiens ça dans ton projet, tu entretiens ça dans l'éducation, donc il y, y a une continuité de ce point de vue-là, que sûr, je trouve assez intéressant dans ton parcours.
1: C'est tellement central. Enfin, euh, voilà, moi j'ai 33 ans, donc euh, ça fait 3 ans que je suis rentré en France. Donc, quand je suis rentré en France, c'était ces 10 ans-là aux États-Unis, ça représentait un tiers de ma vie. Et en plus, tout, tout mon apprentissage en tant qu'adulte, vu que j'étais parti à 19 ans, franchement, j'étais un enfant à 19 ans. Donc, euh, donc vraiment, c'était euh, ma vie d'adulte de, de musicien, c'était ça. Donc, euh, donc, euh, donc c'est Si je peux donner quelque chose, c'est vraiment ça. Ouais.
0: Qui, qui viennent sortir. Aujourd'hui, euh, tu, tu nous as dévoilé quelques éléments sur ce que tu cherchais peut-être à faire avec, avec ce kit et puis euh, voilà, de, de, de nouveau. Aujourd'hui, toi, euh, dans les euh, quelques mois, euh, années à venir en termes de projet, est-ce que l'objectif c'est de continuer à développer des choses comme ça, un peu à la frontière entre euh, les gens, entre les styles euh, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans la continuité de, ce, de, de cet album qui est sorti
1: Alors, euh, j'ai un projet ouais. très particulier qui arrive là, qui est complètement différent mais en même temps dans la même lignée puisque c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, cette frontière entre les cultures et en fait l'équilibre euh, entre tradition et innovation, si on peut résumer ça comme ça et moi j'ai une passion cachée un peu depuis tout petit qui est, qui est très particulière, c'est que je suis passionné de percussion sénégalaise en fait ça s'appelle le sabar, et notamment euh, j'ai été choqué et tout petit par euh, le grand maître sabar sénégalais qui s'appelle Doudou Ndié Rose, qui est le plus grand maître de percussion euh, sénégalais, voire africain, bon ça ça se discute, mais euh, en tout cas un des très très grands maîtres, et qui a, euh, qui a enregistré un album et un seul euh, dans sa vie, qui s'appelle Djaboti, qui est en 1991, qui a été filmé entièrement en vidéo, et j'avais la cassette quand j'étais petit, et j'ai regardé la cassette tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'étais fou de ça. Et donc, euh, sur cette passion, en fait, ça s'est su par euh, l'ingé son de Birelli Lagraine, qui, est le, euh, qui aide beaucoup dans le, le festival de jazz de Saint-Louis au Sénégal. Et un beau jour, j'ai reçu un appel du directeur de, du festival de jazz de Saint-Louis qui me proposait de créer une rencontre culturelle entre mon quartet de jazz et les tambours à bar de Saint-Louis. Et donc, il m'a d'abord invité au Sénégal, parce que j'avais jamais été. Donc, il, il m'a dit, peut-être viens une première fois, voir comment ça se passe. Euh, les échanges humains sont différents ici. On ne va pas régler tout ça par email. Il faut que tu rencontres les gens, il faudrait que tu joues avec eux, il faudrait que tu vois la ville, la vibe du festival et tout. Donc, j'y suis allé en mai dernier. J'ai rencontré le euh, grand maître percussionniste de, de la région de Saint-Louis, qui s'appelle Khadim Niang, et son groupe de, de, de tambours sabards. Les tambour sabar s'est organisé un peu comme... Euh, comme une section à cordes dans nos orchestres, c'est-à-dire qu'il y en a quatre, voire cinq, avec des rôles différents et des fréquences différentes. Donc plus c'est grave, plus ça accompagne, plus c'est aigu, plus c'est soliste. Et ça marche, euh, le, le, ils ont tout un langage autour de ça, et euh, ça marche que en groupe. Donc c'est des groupes de au minimum euh, quatre ou cinq, et au maximum, Doudou Andy Rose a fait son album avec une centaine de batteurs. Et c'est incroyable parce qu'ils ont un sens de l'être ensemble et des codes tellement élaborés en tant que langage que c'est de la folie. Et ils développent, ils, développent, ils ont tout un répertoire, que ce soit juste des breaks de, de mesure jusqu'à des compos de 8 minutes, uniquement rythmiques donc. Et, euh, et ils ont aussi des codes rythmiques pour appeler ce répertoire. Donc en fait, ils commencent à improviser ensemble, ils commencent à groover. Il y en a un qui appelle le code, souvent c'est le maître. Et, euh, et là, bam, ils partent ensemble dans, dans des trucs, soit deux mesures, soit cinq minutes, et, et tout ce qui va en, en entre. Et donc, quand on est comme moi et qu'on ne connaît ni les codes ni les compos, c'est de la folie. En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de magie qui se crée avec, euh, avec ce, cette, cette fusion ensemble, quoi, avec tous ces batteurs. Un volume, c'est n'importe quoi. Ah, S'ils si euh, sont et 100, bah... effectivement. Ouais. <rire> et euh, quand je les ai vus, ils étaient qu'une dizaine déjà. Et je suis batteur, je suis habitué à recevoir de la batterie forte dans les oreilles. Et là, vraiment, j'étais choqué <rire> du. Ouais. Enfin bon. Euh, donc voilà. Donc en mai prochain, on va avec mon quartet. Alors ce ne sera pas Miguel, malheureusement, finalement, il n'est pas dispo au départ, ça devait être avec Miguel. Ce sera euh, Yosvani Terry au sax qui est un super sax cubain euh, et on va faire une résidence d'une semaine avec les tambours sabards de Saint-Louis l'Alliance française nous prête un lieu donc on aura un lieu de répète et on va euh, faire un concert sur la grande scène du festival avec tous ensemble avec une vingtaine de tambours sabards le quartet de jazz et euh, je suis en discussion encore mais normalement ce sera enregistré euh, pour en faire un album
0: waouh Okay. voilà
1: donc ce sera le prochain album ce sera un live à Saint-Louis avec les tambours sabards de Saint-Louis donc ça n'a rien à voir avec l'électro mais c'est juste encore une sorte de lien entre jazz et, oui. et une autre culture
0: voilà ouais tout à fait puis là vous apportez quelque chose de différent puisque eux c'est ce qu'ils produisent habituellement c'est Mélodique, mais uniquement avec des outils de rythmique, en tout cas avec des, des percussions, des instruments percussifs, et vous, vous allez apporter euh, cette couche euh, harmonique et mélodique, instrumentale. Vraiment,
1: ouais. Ouais, harmonique. Ouais, ouais. Avec ouais. un pianiste, ouais. voilà, ça va être très différent, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai hâte de ouais. voir le résultat, j'ai du mal parfois à imaginer, euh, mais, euh, mais je suis sûr que ça va être bien. <rire> je je parie que ce sera cool. En tout cas, ce sera ouais. une expérience de, 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 de malade, c'est sûr.
0: Ouais, et puis pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ça met en lumière aussi des choses, des cultures, des euh, des, des qui sont pas forcément extrêmement connues mmh, mmh. du grand public, on va dire. Exactement, Il faut vraiment quoi, être ses même, niches, quoi. Il faut. Ouais. Toi, tu connais parce que euh, voilà, tu t'es tombé dedans. J'imagine que euh, les gens qui sont de cette culture-là, ils connaissent aussi, ils en ont entendu parler. Mais c'est vrai qu'en tant que euh, français, si, si t'as pas eu l'opportunité de découvrir d'une manière ou d'une autre, c'est pas. Enfin, moi en tout cas, je connaissais pas. Bien euh, sûr, bien voilà. sûr. Donc
1: j'invite déjà tout le monde à regarder Qui est Doudou, Indie et Rose et, et regarder la vidéo. Elle est sur YouTube, malheureusement, dans très mauvaise qualité. Mais il y a la vidéo et il y a quelques extraits en meilleure qualité, donc de, de l'enregistrement Jabot en 91 c'est incroyable. Hein. On voit ces centaines de batteurs qui jouent avec un, un, un être ensemble de, de dingue et avec tous ces codes rythmiques qui sont mais hors normes. Enfin, pour nous, on ne peut même pas comprendre. Tellement de fois, j'ai essayé de transcrire euh, leur compos mais ça, ça tombe pas du tout dans nos cases d'occidentaux. En fait, c'est, on peut pas l'écrire. C'est vraiment C'est comme si c'était un langage avec un accent très particulier, et des, des rythmes très élastiques. Et puis il y en a tellement, il y a tellement de couches. Des, pour moi, c'est vraiment. S'il y a une masterpiece rythmique qui, qui, qui a été faite, ce serait. C'est Doudoune Diouze. Vraiment, c'est. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, effectivement, c'est pas connu. Mais j'espère pouvoir, à ma mini échelle, contribuer à. à à ce que certaines personnes soient sensibles à cette, cette richesse énorme que le Sénégal a en termes rythmiques, pour moi, c'est vraiment incroyable.
0: Mmh. Ok. Waouh. Bah écoute, euh, il nous tarde de, de découvrir ça. Euh, est-ce que euh, éventuellement ça va être documenté euh, ce, cette session d'enregistrement, J'espère. Ouais, euh, de vidéo mmh. Tu parlais de la vidéo qui t'avait marqué, toi. Euh, du coup, au-delà de l'album, euh, je me disais s'il doit y avoir un album derrière, je me disais est-ce que euh, voilà toute la partie euh, rencontre et travail en local sera documentée J'espère.
1: Je suis en train d'organiser ça. On est en train de finaliser le budget et tout. Il y a encore plein de trucs, euh, plein plein de travail à faire pour finaliser tout. Mais en tout cas, euh, 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 j'espère, j'espère ouais, euh, avoir des belles vidéos de tout ça, des, belles, des beaux documents, des, beaux, des belles photos, des, un beau concert live, un, un bel album qui s'en découlera et tout.
0: Bah écoute, je te le souhaite. Merci. Je nous le souhaite aussi. <rire> Merci beaucoup. <rire> Pour qu'on puisse voir ça. Euh... Sinon, euh, à part ça, euh, donc effectivement, je comprends que ça, c'est une, une grosse référence pour toi, euh, liée notamment à ton enfance et à des découvertes que tu as pu faire jeune. Toi, au quotidien, euh, est-ce que tu as le temps d'écouter de la musique euh, et si oui euh, qu'est-ce qu que tu écoutes par exemple ces dernières semaines ou ces derniers mois que tu pourrais partager avec nous
1: alors euh, moi en ce moment je suis toujours un peu dans le trip électro et tout. en fait un truc qui me fait vraiment marrer quand je pratique c'est de me mettre de, de la musique électro dans les oreilles et de jouer ouais. libre c'est ça aussi qui m'a fait venir à poli. Poly le dernier artiste là que j'ai bien aimé ou sur lequel je joue il s'appelle Tim Hacker c'est un Canadien qui, qui fait de l'ambiance que je trouve vraiment top
0: Raphaël merci beaucoup pour ce, ce partage bravo pour cet album je remettrai le lien vers ton site internet pour que les gens puissent venir découvrir l'album mais ce qui est intéressant c'est que sur le site tu parles, tu fais euh, aussi un petit point sur, euh, sur ton instrument, tu fais un petit point sur tes autres projets aussi, ce qui permet de découvrir un peu la galaxie de tout ce que tu fais et puis, euh, et puis euh, je crois que sur ton site, il y a aussi tes dates. Ah non, c'est en construction, je crois. Oui, il euh, faut que je
1: le mette à jour. Hein. Ah ouais.
0: La partie concert <rire> Euh, bah, d'ailleurs pour pouvoir avoir les informations sur les dates parce que tu parlais du New Morning, mm -hmm. ça se passe comment C'est sur ta page je, Instagram Je vais, je vais le mettre à
1: jour là, la, la billetterie du New Morning va s'ouvrir se, va cette semaine donc les gens pourront euh, acheter des billets réservés et euh, je vais mettre à jour mon site et euh, en général je poste tout le temps sur Insta mon, mon Insta ouais. je, le, je, le, je le nourris pas mal donc euh, ouais, c'est le truc pour me suivre, c'est vraiment Instagram que je, je mets le plus. Facebook, moi, euh, j'ai moins de retours sur Facebook. Sur Insta, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Donc, euh, voilà, c'est la plateforme que j'utilise.
0: Ok, super. Euh, donc, euh, bah, je remettrai à ce moment-là le lien vers ta page Instagram, comme ça, euh, et sur ton site, comme ça, les gens pourront euh, voir un peu ce qu'ils ce qui préfèrent, venir te voir euh, live, euh, pouvoir euh, bah, profiter de ces opportunités, euh, voilà, de... de, de bah, ces nouvelles musiques improvisées, parce que enfin, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs courants euh, qui commencent un peu à émerger en France, euh, pas, pas que d'ailleurs, il y a le Royaume-Uni aussi qui est connu pour ça, moi je suis basé en Belgique, il y a aussi pas mal de choses qui se passent à Bruxelles notamment, et puis euh, euh, même plus largement euh, en, en Belgique, et, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui aient... Euh, ce profil académique entre guillemets ou ces expériences vraiment jazz un peu un peu traditionnelles de base et qui amène quelque chose de nouveau ça permet aussi à des à des gens qui seraient pas sensibles euh, à à, à l'esthétique du jazz telle qu'on la connaît on va dire le plus standard de venir quand même profiter euh, de la musique improvisée et de ce que ça amène notamment euh, live
2: mm -hmm, voilà,
0: mm -hmm. Tu en as bien parlé
1: c'est euh... le secret pour moi, toutes ces musiques improvisées ouais, j'en ai parlé mais c'est bien que tu remettes l'accent là-dessus c'est que le, 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 la, la, vraiment l'intérêt de ces musiques c'est cet aspect humain et que du coup on ne peut apprécier que live, même en album il y a déjà une différence puisque, puisque le but c'est quand même une transcription du moment finalement il y a, il y a, être ensemble dans le moment et improviser sur le moment et, et traduire le moment et du coup pour vraiment apprécier ces musiques c'est vrai que s'il n'y si avait qu'un message à donner à tout le monde, c'est d'aller voir les choses live, parce que c'est là qu'on comprend euh, les, les, les échanges entre les, les différents musiciens, l'énergie qu'ils donnent, le, le retour que le public donne, et comment ça, ça alimente le, la, la spirale d'échange, finalement. Et c'est vraiment là qu'est qu l'intérêt du truc. Quoi.
0: Raphaël, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, euh, Thomas, c'est super. Euh, c'est une bonne question, je te sens très documenté. C'est vraiment super de parler avec toi.
0: Bah écoute, merci, moi aussi j'ai beaucoup apprécié j'attendais euh, cette interview avec impatience parce que j'avais plein de questions euh, j'aime bi bien quand les projets euh, comme les tiens euh, comportent plein de couches et j'ai pas été déçu avec euh, donc, ton, ton album Letter to a Friend euh, et je me réjouis euh, d'avance de euh, ce que tu vas faire dans les mois à venir parce que euh, je pense que ça peut, ça peut donner des choses intéressantes encore sur le même, sur le même aspect donc euh, voilà, je remettrai tous les éléments pour que les gens puissent te découvrir, te suivre et venir te voir live. Euh, encore merci et merci. puis euh, bah, écoute, je te souhaite une, une bonne toi. journée. Merci d'avoir de... écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. À très bientôt, je vous laisse sur le titre Take Heaven de Raphaël Panier et Acid Poly.